0: Átadom a szót Vejszer Alindával, aki a szerzővel fog beszélgetni, illetve Porogi Ádám pedig majd közreműködik az est folyamán. Jó szórakozást! Köszönjük szépen, és én megbeszéltem az Zoltánnal, hogy egy idézettel kezdem a könyvéből, aztán Ádám rögtön felolvassa az első részletet, hogy mindenki hangulatba kerüljön. És az idézet, amivel elkezdem, a rózsákból indul ki, A rózsákkal függ össze, és a rózsákhoz tér vissza minden. Úgyhogy a rózsákkal fogom kezdeni. Ez az idézet, amit a könyvből választottam ki, és gyere, Ádám, légy és akkor hallgassanak meg egy részletet a könyvből.
1: A háború előtt nem kellett a szabadkai üzleteknek a rózsánk, mert nekünk csak szabadföldi rózsánk volt, ami nem olyan hibátlan, mint az üvegházi rózsa. Nyomokat hagynak rajta a rovarok, a viharok, és az égető nap. A virágüzletek ezért a háború előtt csak üvegházi rózsát árultak, szabadföldi rózsát nem. De az igazság az, hogy a háború előtt meg se próbáltuk eladni nekik a rózsánkat, mivel abban az időben még csak a rózsatöveket árultuk, a vágott virágot nem. Ezrével nyíltak és virágoztak és hervadtak el a földünkön a rózsák, mégse szedtük le őket, mert a németeknek dolgoztunk, akiknek erős rózsatövekkel lettek, nagy bokrok, vastag ágakkal. Ezért magunknak se nagyon szedtünk virágot, hogy több ága maradjon a rózsáknak, és a háború előtt tényleg nagyon erősek voltak. Nagy bokrok, vastag ágakkal. Úgyhogy a németek minden évben elvitték az összeset. Október végén vagy november elején kiszántottuk őket, huszas vagy ötvenes kötegekbe kötöztük, aztán nagy fekete kamionok jöttek, és mi teleraktuk őket rózsákkal. Szerettem volna kipróbálni ezeket a kamionokat, de még nem volt engedélyem. Mire pedig levizsgáztam, addigra háború lett, és a németek többé nem jöttek. Nem jöttek, mivel embargó volt, és semmit nem lehetett kivinni az országból, elvileg legalábbis nem lehetett. És akkor bajban voltunk, mert senkinek nem tudtuk eladni a rózsatöveket. Illetve egy ideig még el tudtuk adni az olaszoknak, mert ők az embargó alatt is kivitték valahogy, de később már az olaszok se jöttek, és akkor tényleg nagy szarban voltunk. A szerbek ugyanis nem vettek rózsatövet. A szerbeket abban az időben csak a vágott virág érdekelte, az ültetni való nem. Az embargó alatt viszont nem csak kivinni, hanem behozni se lehetett semmit az országba, elvileg legalábbis nem lehetett. Úgyhogy a virágüzletek is bajban voltak, mivel nem jött több holland üvegházi rózsa, és így már nem válogathattak. Attól kezdve jó volt nekik a szabadföldi rózsa, még ha nyomokat is hagytak rajta a rovarok, a viarok és az égető nap. Mert néha elég néhány csepp harmat, mely lencseként összegyűjti a napsugarakat, hogy a levelein és virágszirmain foltok maradjanak, a bár ezek nem annyira látszanak, és idővel maguktól is elhalványodnak, a rovarok nyoma viszont annál szembeötlőbb. A tetvek és a bogarak ugyanis megszúrják, megszívogatják a leveleket és a szírmokat, és ezeknek a szúrásoknak a helye örökre megmarad. De ez még mindig nem a legrosszabb, mert vannak olyan kukacok és férgek, melyek egyenesen a rózsabimbó közepébe fúrják be magukat, és belülről kezdik rágni, mielőtt a virág kinyílna, és miközben esznek, görbe utakat, kanyargó járatokat válnak a rózsabimbóba. És mikor a virág kezd, akkor a szirmokkal együtt ezek a kanyargó, görbe útvonalak is kinyílnak, kitárulkoznak, mint mikor valaki a sebeit mutogatja. A háború alatt viszont a virágüzletek nem válogathattak. Attól kezdve jó volt nekik a megszúrt, megszaggatott, megrágott rózsa. És már csak akkor volt gond, ha a növényt gombák támadták meg, mert ilyenkor vörös és sárga foltok lepik el. A levelek felhójagosodnak, összesodródnak, lehullanak. Majd az egész bokor fonnyadni kezd, és többé semmit sem lehet kezdeni vele, mint hogy akkor se, ha a vírusok fertőzik meg. Mert ilyenkor a levelek és a virágok előbb kifakulnak, majd torzulni, satnyulni, sorvadni kezdenek, az ágak is fokozatosan visszafejlődnek, végül pedig az egész bokor összeaszalódik, összeesik, összeroskad, és a helyén egy kiégett, kilobbant csonk marad.
0: Köszönjük szépen, hogy érzékeltes, hogy mennyi párhuzam van ebben a regényben, mindeközben egyébként az elbeszélő épp egy vírus által okozott betegséggel küzd, amely kiütéseket és mindenféle egyéb tünetet okoz, ahogy éppen a rózsáról beszélt. Hát így vezet minden út a rózsához tulajdonképpen. De ha végig gondolom ezt a regényedet, mégis úgy gondolok rá, mint egy gyógyulás története. Erről mit gondolsz?
2: Úgy gondolom, hogy teljesen igazad van. És nagyon örülök, hogy ezt mondod. Mert? Azért, mert attól féltem, hogy azt fogod mondani, hogy ez egy háborús történet, vagy könyv, és nem tudom, én nekem inkább egy gyógyulás történet.
0: Én úgy gondolok erre a könyvre, hogy a háború egy nagyon fontos trauma az elbeszélő életében, ahogy van benne még jó pár trauma az elbeszélő történetében. És mégis az egész történet arról szól, hogy valaki akinek a traumák komoly fizikai és lelkisérüléseket okoztak, hogyan kezdi el magát kirángatni a saját haján fogva ebből a kényszerességből, ebből a pszichológiai és fizikai állapotból. És tulajdonképpen a regény végére, mintha sikerülne is neki. Ez egy jó zanza
2: Teljesen jó, igen. Ha így, ezt olvashat ki belőle, akkor tényleg nagyon örülök, ez abszolút jó. Na de akkor Egy, menjünk... Egyik lehet, mindenképp egyik lehetséges olvasat.
0: Menjünk oda, hogy mi a rózsák feladata, és miért mondjuk, hogy minden a rózsákon múlik, áll vagy bukik, és minden út oda vezet. Először is azt hiszem, hogy ez a fő szereplő, aki az elbeszélő, ugye ő rózsákat gondoz. Most azt mondtam, hogy rózsász, de olyan nincsen. Tehát rózsa termelő. Ez jó, vagy termesztő? Rózsa termesztő. Igen, ez
2: vita hogy rózsatermesztő, termesztő, vagy rózsa termelő. Mi úgy mondtuk, hogy rózsa termelők, aztán szegedi kollégák kiavítottak minket, hogy az nincs olyan, hogy termelő, mert nem termeljük, hanem termesztjük a rózsát, és szerintem a kettő jó.
0: Első, mondjuk első rétegben menekül a rózsák közé, ugye? bocsánat? Menekül a rózsák közé, ugye? Az, legalábbis a, a rózák első rétege az, hogy ez a főhős eltűnik a rózsák között. Lehet, hogy nem.
2: De ez is egy helyes olvasat. Igen, menekül a, igen, egyik adott pillanatban menekül a rózsák közé, vagy talán többször is lehet, igaz.
0: De te mit tartasz a legfőbb motivumának? A rózsák legfőbb, leginkább mit jelentenek számára? Az életének nagyon nagy részét tölti ott. Nagyon részletesen megismerhetjük a rózsák nevelkedését és azt a fajta gondozást, amit igényelnek. Tényleg, gyakorlatilag, ha összeír, új szavakat tanultam. Tehát, hogy nagyon-nagyon részletesen. Tehát, mit jelent számára a rózsa?
2: Ezek azért kényelmetlenek egy picit ez a, ez a, ezek a kérdések, mert így belekeveredtek. Kicsit azt úgy érzem, hogy most akkor nem kéne a főhősömet, vagy a szövegemet, vagy a történetet, és azt én nem annyira szeretem csinálni. Szóval nem, hogy nem tudom, meg ne, szívesen megteszem a kedvedét, csak, illetve nem szívesen, de megteszem a kedvedét. Hát nagyon köszönöm. Csak, csak ilyen, ilyen irányba azt mondom, hogy bajba vagyok, mert én így nem szeretem megközelíteni. Tehát akkor most mondanom kéne persze valamit a... A főhősömbről, amit meg nem szeretnék, mert akkor már azt hiszem, hogy én, mint szerző, autoritás vagyok az olvasó szemében Akár akarom, akár nem. Én viszont, mint, mint szerző, igyekszem magam eltávolítani. Tehát igyekszem az autoritást, ahogy csak lehet csökkenteni. És... Ö- azt nem szeretném, hogyha valamit mondanék, és aztán az kiütni a lehetséges olvasást, amit, amit, amit magának találna meg az olvasó. Ezt lehet, hogy kiütné az, amit mondok, mert akkor azt keresné benne, vagy azt látná, amit mondok, és hát ezt, ezt nem szeretném.
0: Én azért gondoltam ezt fontosnak, mert féle Annyiféle jelenléte van a rózsának, és mondjuk mondok egy példát, a főhős úgy úszta meg egyébként a háborúba vonulást, hogy az édesapja a rózsákkal vásárol számára egy igazolást, hogy nem kell bevonulnia. A rózsa kapukat nyit meg ebben a történetben, a bürokrácia kapuit, ha úgy tetszik. A rózsa időnként elvonulást ad, sőt, ha akarom, akkor azzal a munkával, amit a rózsa között végez ez a főhős, azzal egy olyan monoton, fizikai aktust, amiközben van idő gondolkodni. Egy kicsit olyan, mint egy ima. Vagy legalábbis van egy, vagy lehet, hogy tévedek, de olyan, hogy az ember az ima közben jöhet rá egy csomó mindenre.
2: Nem kicsit nagyon olyan, mint egy ima szerintem, vagy mint egy meditáció, de bármi más fizikai munka az felkínálja azt a lehetőséget, hogy imaként végezd, vagy hogy meditációként végezd, illetve nem kell ezeket a szavakat használni, maga az a fizikai munka az már egy ilyen forma. Uh-huh. Tud lenni. Tehát, hogyha nem butálattal végzed, vagy azért megkötelező, hanem, a, hanem, hanem úgy végzed, mint, ahogy a, mint, mint, ahol, mint ami valami, ami természetes és a tiéd, is, ebben az adott pillanatban az a lehető legjobban mit tehetsz, akkor az biztos, hogy visszahatrád. rád, az a munka visszafoghatni rád. Nem csak a fizikai munka, ugyanúgy az írás is visszahat ránk. Tehát itt van egy ilyen kölcsönös, hogy írom a könyvet, a könyv is ír engem. Tehát minden, amit igazán odaadással csinálsz, vagy minden, amit úgy végzel, hogy egyesülsz vele, az, vagy megpróbálod átadni magad neki, hogy egyesül vele, az... Az aztán adni fog ugyanannyit amennyit te azt neki, vagy lehet, hogy többet is.
0: Szerintem ebből az első részletből is lehetett érezni, hogy egy nagyon érdekes elbeszélő van ebben a, ebben a regényben. Nem egy lináris történetmesélés, ami történik, hanem inkább folyamatosan önmagába visszatérő, ön, időnként repetitív, tehát egy kicsit önismétlő, és a dolgokat új megvilágításba helyező mesélő, monológia tulajdonképpen. És azon gondolkodtam, hogy ennek mi a funkciója. Tehát, hogy szinte élőbeszédszerű a szöveg. Tehát az a funkciója, hogy egy húsvérember elevenedjen meg az olvasó előtt, aki küzd a saját dilemmáival, és ahogy én is folyamatosan értelmezem a napomat, és új keretbe helyezem, és újra nem tudom, újabb társításokat találok, vagy Ugyanarra a kényszerességre utal, mint ami egyébként a főhős életében előjön, hiszen mindent folyamatosan számol például. Tehát akkor bizonyos számokhoz babonái kötődnek. Tehát van egy ilyen rendes kényszeressége. Tehát ez, az, ez egy elbeszélői kényszeresség, vagy, vagy, vagy inkább a gondolkodást akartad ezzel követni?
2: Hát szerintem mi a mert És is, is tulajdonképpen igen. Tehát van egy talán van egy kényszeresség, vagy annak a imitálása mondjuk, és van az is, hogy, hogy próbáltam valóban az élő beszédhez közelíteni, meg az élő gondolathoz közelíteni. Tehát én megint csak azt mondom, hogy, hogy amikor amikor könyvet írok, akkor nem szeretném, hogy, hogy konstruáljam nagyon. Tehát nem szeretném nagyon megkonstruálni, inkább azt szeretném, hogy hogy szülessem meg az a forma, tehát hogy keresem a formát, hogy mi a formája annak a történetnek, ami itt meg akar születni, és ne, hogyha én megkonstruálnám és mondjuk időrendbe raknám, vagy nagyon érthetően és világosan oda hogy mi történik és mi van, és ez még akár sugalnám, néha ki is mondják az írók, hogy na és akkor ez mi volt, vagy mit jelent, akkor én rosszul érezném magam, tehát igazából én látni szeretnék és amit látok, azt megmutatni. Úgyhogy a, a, a válasz talán az volna erre a direkt válasz, hogy, hogy igen, azt szeretném megmutatni, hogy van beszéd, ami így működik, és van gondolkodás, ami így működik, és nem feltétlenül kell, hogy értelmezzem azt.
0: De az viszont érdekel, hogy hogy találod meg a formát, tehát, Végül is van történet a regényben, tehát ha akarom, lineárisan is el tudom mesélni. Valaki, aki megbetegszik, rákja lesz egyébként, többször meg kell őt műteni, egyébként a nemi szervét támadja a rák, közben rózsate, ezt most csak azért mondtam, mert egyébként Áti hangsúlyos, tehát közben rózsate termesztése vagy termeléssel foglalkozik, és közben érik a családi trámák, amelyekre visszaemlékszik, hogy elhagyta az édesanyja, hogy mit csinál vele az édesapja, hogy közben átélt egy háborút, aztán elutazik valahova, akarom, Lineárisan így néz ki ez a történet. Elutazik Brüsszelbe, és ott mindenféle felismerés lesz. Közben elhagyta még egy nő is, tehát még ezt kihagytam belőle. De az hogy hogyha akarom, lináris is lehetne, és mégse ezt az elbeszélést választottad, és erre kíváncsi vagyok, hogy miért.
2: Azért, mert annyit, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor annyit tudtam, hogy a rózsáról akarok írni. Illetve nem, nem is, nem, is választ, nem annyira választás volt, hanem nem volt más választásom, mint hogy a rózsákról írjak. És azt viszont, hogy hogyan írjak a rózsákról, az mondjuk elég komoly problémát jelentett számomra, mert túl közel van hozzám. Tehát olyan valami, ami, ami nagyon közel van, és nem magamról akartam írni. Mert hanem, te mert
0: magad is foglalkozó Rózsaterná is Rózsával foglalkozok,
2: igen, és nem, nem magamról akartam írni, hanem regényt akartam írni. És ahhoz viszont túl közel van a Rózsa, tehát elindultam több irányba, több történetet elindítottam, többféle elbeszélői módon, vagy narratív stratégiával, vagy ezt mondjam. Próbálkoztam, de egyik se volt jó. Úgy éreztem, hogy nem jó. Tehát darabig ment, mondjuk, mondjuk 20, 30, 40, 50 oldalig ment valami, és aztán éreztem, hogy ez nem jó, vagy nem az. De ez nem baj, tehát én így szoktam csinálni, improvizálok. És az improvizáció az előbb-utóbb, nagyon sok türelem kell hozzá, de előbb-utóbb elvezett valahova. elvezet oda, hogy, hogy kicsit látni kezdett, hogy mi van. És akkor itt is az történt, hogy mondjuk hatszor abba hagytam, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, de mind a hatszor kezdtem, mert a rózsák erősebbek voltak. Tehát valami erősebb volt nálam. Tehát muszáj volt egyszerűen csinálni ezt a, ezt a rózsás történetet. És a, hát is aztán végül úgy, úgy oldódott meg, nagyon egyszerűen oldódott meg a helyzet, hogy ami, ami visszatért ezekbe a történet szállakba, az mindig a fizikai munka volt, amire most az előbb rák a fizikai munka, amit a rózsákkal végzünk, az volt, ami mindegyikben ott volt, megjelent. Tehát újra és újra írtam a, fizikai, a dolog fizikai részéről. És az pedig azzal jár, a rózsákat úgy csináljuk, hogy rengeteg éles, tehát sokféle éles eszközt használunk. Késeket, meccőollókat, kapákat, forgókések, az a bizonyos frézer, ami szerepel a... Szövegben az Magyarországon ez nincs, nem ember, tudja, hogy mi ez a Magyarországon nem így használják, mert ez nem. Azt hiszem, hogy. Valami a ta- kapa lehet. A igen, fordítása. de nem, az, nem ugyanaz, mint a rotátor, mert rotátor az egy kis kerti eszköz, ez még egy komoly gép, de még mindig nem traktor, tehát egy kis traktor, aminek van ilyen forgókéseket szerelnek rá. Egy olyan szerszám, ami brutális kések forognak, és az talajmaró, azt hiszem ez a hivatalos magyar. Csimá lehet, én elhiszem. Na, szóval ilyen kések, és, és aztán nem beszélve a, a szemzőkésről, ami ugyanolyan, mint az orvosi szikke, és a szemzés maga, amikor a vadrózsába a nemes ügyét berakják, az is egy olyan kicsit olyan, mint egy műtéti beavatkozás, vagy sebészi beavatkozás. És egyszerűen ez volt az, hogy egyszer csak azt vettem észre, hogy már az élőtest vágásáról beszélek, vagy írok, tehát a műtétekről kezdtem írni. Tehát ezek az éles eszközök vezettek el oda, hogy a testet is ezt csináljuk, tehát azt is vágjuk, ahhoz is éles eszközökkel közelítünk. És akkor láttam, hogy igen, én a rózsákról innen tudok beszélni, a műtétek felől.
0: Nem volt olyan veszélye, hogy a rózsa azért egy sokszor használt motivum, vagy virág?
2: Hát ez engem nem zavar soha, mert én egész máshonnan látom. Tehát én azt, a, amit a kultúrhagyomány lát, azt én valamennyire ismerem, valamennyire meg inkább, valószínűleg inkább nem, de nekem a rózsa az teljesen más. Tehát ilyen félelmem nem volt, hogyha én a rózsára elkezdek. Ne
0: haragudj, de be... neked mi a rózsá? Mi az, hogy teljesen más?
2: Hát Bonyolult ezt, nem tudom. Minden. Minden a rózsa, tulajdonképpen.
0: De te szerelmes vagy a rózsában? Nem.
2: Hát most már lehet, hogy igen, de nem, nem voltam mindig.
0: A főhős egyébként. Hát a főhős De te mióta vagy ennyire közel a rózsákhoz?
2: Hát ez úgy nézett ki, hogy körülbelül akkor kezdtek vele foglalkozni a szüleim amikor, amikor születtem. Tehát, a, tehát egy időben a rózsa nagyobb volt, mint én. Aztán, aztán,
0: aztán összement.
2: Aztán nem ment össze, én lettem valamivel nagyobb, de most, amikor dolgozok vele, akkor újra-kicsire összeköny kell menjek, mert a rózsa munka az azért a föld közelben van. Tehát akkor görnyedsz, guggolsz, és, és megint, megint az van, hogy a rózsa nagyobb, mint én sok esetben. És ez mondjuk, hát ez egy ilyen fizikai munka, tehát nem egy, nem egy nyakkendős munka, hanem egy fizikai munka, amikor ott vagy a szép munkaruhádban, és izzadsz a rózsák közt, és véres leszel, Koszos lesz, ízzá, fájnak az izmaid, és, és közben meg imádod, egy küzdelem, tehát egy, 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 egy jó, jó, a jó, jó fajta küzdelem.
0: Egy jó fajta. Tényleg léteznek ezek a rózsák, hogy Ilze, Ron Superior?
2: Azok léteznek, amiket nem meg, meg ilyenek, hogy Cardinal,
0: Flamingo, és van egy ilyen, hogy Scarlett, ezt most segít ki mondani.
2: Me and jó. Az egy francia fajta. Tehát ezek igen? létező
0: rózsák, amikről olvassuk a könyvet. Létező
2: német fajták és francia fajták voltak itt, amiket most soroltál egyébként. Tehát létező, létező rózsák. Hát ez volt a másik dolog, amikor, amikor, tehát amikor megvolt ez a távlat, amit most mondtam neked, hogy honnan nézve tudok a rózsáról beszélni, akkor, akkor az még mindent nem oldott meg, mert azért voltak ezek a bizonyos abba történet történetszálak. Tehát volt néhány, mondjuk hat történetszálam, meg hat, megközelítési módon, amiket eldobtam, de hát azt, amit eldobsz, az valamilyen módon megmarad, és akkor azt éreztem, hogy ezek lehet, hogy nem kell, hogy eldobjam őket. Tehát, hogy amikor megvolt ez a tábla, akkor az adott valami olyan viszonyt ezekhez, hogy úgy éreztem, hogy lehet, hogy ezeket nem kell eldobni, hanem lehet, hogy tudom őket használni. Azt még nem tudtam, hogy hogy. Azt mi nem tudtam, hogy hogy viszonyulnak egymáshoz, mert látszólag távolállóak voltak, de volt egy olyan érzésem, hogy ha ezeket nem akarok, nem akarok megszabadulni tőlük, nem akarok egy valamit csinálni, hanem megpróbálok ezzel valamit kezdeni, akkor lehet, hogy, lehet, hogy ebből, ebből lesz valami. És akkor elkezdtem rajzolgatni. Azt csináltam, hogy elkezdtem rajzolni, hogy egy motivum, ami mondjuk valahol előfordul, az annak milyen, milyen aspektusai van, milyen arcai vannak a különböző De mondj már egy példát, tehát
0: mondjuk, mondj egy motivumot.
2: Mondjuk a virág
0: mondjuk a virág, igen, és akkor hogy mit kell? rajzani?
2: Igen, akkor elkezdtem körbejárni, hogy a virág mit jelent, mi lehet a, mondjuk a bimbo az mi lehet, mit jelent itt, mit jelent ott, mit jelent amott, mihez, mihez hasonlítom esetleg, vagy hasonlítottam valahol korábban, egy korábbi munkafázisban, tehát hogy mi, mi minden van benne, és ez valahogy egy ilyen kör, egy, egy körbeért, és akkor ugye motivumokat így valahogy körbe-körbe rajzoltam, és amikor a történet, szálakat próbáltam egymáshoz viszonyítani, hogy azok hogy tudnának esetleg kapcsolódni, akkor megint csak elkezdtem rajzolni. Hálózatot rajzolni. Nem hálózatot képzelni, de az történt, hogy egy, az egyik történet szál, az mondjuk, hogy mutassam, tehát, hogy, hogy egy ilyen ív, egy körív, de csak egy darabka, ugye, mert, mert egy, egy, egy részlet, egy egyik történet egy egy darabja akkor ehhez a másikat hogy tudom hozzá kapcsolni? Hát úgy, hogy egy ideig párhuzamosan haladnak, aztán az megy a maga útján, és egy harmadik történet száll. Az egy kicsit beljebb van, de ugyancsak ilyen, ilyen, ilyen körívnek képzeltem, és akkor rajzoltam ilyen kis köríveket egymásba, amik így közeledtek végül is egy középpont felé, és aztán azt láttam, hogy a rózsát rajzolom. Tehát, hogyha fölülről nézed a rózsát, akkor a szírmak azok tényleg olyanok, mint hogy egymásba... Tehát ez a, a regény struktúrája is? És akkor is? azt láttam, hogy, ez a, hogy a regényben ez nem, nem téma, hanem a, a regénynek a formája, ez a rózsa az a forma.
0: Rózsa formájú regény.
2: Igen, akkor azt láttam, hogy amit csinálok, az tulajdonképpen ugyanaz, mint amit eddig csináltam, hogy egy rózsákkal dolgozok, most is egy rózsával dolgozok. Tehát ez, ez, nagyon ez, jó, egy ez
0: nagyon jó, ez nagyon jó. Így még nem adtak el kényvet, hogy rózsa formájú é. regény, tuti. Ez egy jó, ez marketingnek sem utolsó, de várjál
2: Kiadónak ajánlom. Javasoljuk,
0: javasoljuk. De mielőtt tovább most annyit beszélt a Rózsákkal való munkáról, hogy hagyja jön az Ádám a második részlettel, mert az konkrétan erre a munkára reflektál, és aztán szeretném, ha egy kicsit beszélnénk még a megszakadó életekről, hogy ezek, hogy a traumák hogyan szakítják meg mondjuk ennek, a, ennek az elbeszélőnek, de általában az emberek életét.
1: Ezen a rövid, hűvös, nyárközépi éjszakán úgy emlékszek, hogy aránylag jól aludtam, nem sokat forgolódtam, talán csak egyszer vagy kétszer ébredtem fel, másnap reggel pedig jöttek az asszonyok, hogy megkapálják a rózsát. Mindig így mondtuk, hogy jönnek az asszonyok, habár bár időnként férfiak is voltak köztük. Lehet, hogy nem másnap, hanem harmadnap jöttek ebbe, már nem vagyok biztos. De ha megpróbálom összerakni a dolgokat, akkor csak úgy jönnek ki jól, ha azt mondom, hogy az asszonyok másnap reggel jöttek, mivel a kötelező hallgatáson még tartott, mikor az asszonyok kapálni jöttek, erre pontosan emlékszek. Mint hogy arra is, hogy a férfiak nem voltak köztük, most tényleg csak asszonyok jöttek. Apám éppen a kávét főztem, mikor odaértem. Abban az időben ugyanis még nem jártam korán dolgozni, rendszerint 8 is elmúlt, mire odaértem. Az asszonyok pedig hatkor kezdték a munkát, és nyolckor tartották az első szünetet. Mikor az ajtón beléptem és megláttam őket, zavaromban mosolyogni kezdtem, és mivel a szabály miatt nem szólalhattam meg, ezért köszönés helyett csak bólogattam, mint aki meg van húzatva. A következő napokban pedig úgy kerültem őket, mint egy eszelős, mert nem akartam, hogy teljesen hülyének nézzenek, aki csak vigyorog, és közben sűrűn bólogat. Úgyhogy még később mentem dolgozni, fél kilenc után, mikor ők már újra a rózsák között voltak. A harmadik vagy negyedik napon aztán a hallgatásom ideje lejárt, és akkor megint korábban mentem, és hangosan köszöntem nekik, mikor az ajtón beléptem. Apám megint a kávét főzte, vagy az is lehet, hogy a kávé már készen volt, az asszonyok pedig a deszkákból összetákolt asztaloknál ültek, és kavargatták, szűrtsölve itták. Némelyik cigarettázott, és közben arról beszéltek, hogy délig meglesznek, délig biztosan végeznek, vagy hogy apám mondta, addig a seggére vernek a dolognak, amit nem nagyon értettem, és tulajdonképpen ma sem világos, hogy miért lenne vége bárminek is attól, hogy a seggére vernek, de újabban én is így mondom, ha szeretnék valamit befejezni, ha szeretnék már valaminek a végére érni, nagyon. Miután a kávét megitták, mindenki folytatta a dolgát. Az asszonyok kapáltak, apám pedig beindította a frézert, mert kapálás után fel kellett lazítani a talajt, amit az asszonyok összetapostak. Apám tehát megint frézerezett, én pedig elmostam a kávéscsészéket, majd átöltöztem, kimentem a rózsák közé, és vadalni kezdtem. Mert vadalni mindig, vagy majdnem mindig lehet. Munka közben időnként felálltam, hogy megnézzem, hol tartanak az asszonyok a kapálással. Néha pedig éppen ellenkezőleg a sorok közé térdeltem, és letoltam a gatyámat, hogy a farkamat is megnézzem. De most nem toltam le rendesen, hanem csak előre húztam a gumit a hüvelykújammal, és benéztem. Aztán folytattam a munkát. Törtem. Éptem a vadhajtásokat, meleg volt, izzadtam. Majd egy idő után megint felálltam, és az asszonyok felé néztem, mert volt egy tervem, és tudnom kellett, hogy hol tartanak a kapálással. Távolról ezek az asszonyok olyanok voltak, mint a madarak, hogy megdőlve, kisi, előre billenve kapáltak, hol az egyik hajolt le, hogy valamit kaparásszon, hol a másik görnyedt előre, hogy valamit bogarásszon a rózsák közt de nem kaparáztak és nem bogaráztak, hanem a gyomokat szaggatták, melyek a rózsabokrok közé nőttek, és nem lehetett kapával kivágni őket, mert a kappa felsértette volna a rózsákat. Ezeket kézzel kellett kicsupálni. És a földik hajoló asszonyok távolról nézve olyanok voltak, mint a madarak, nagytestű barna és kék madarak, melyek a barázdák közül szedegetik a magokat és a bogarakat. Barna és kék ruhákban dolgoztak, kifakult barna, kifakult szürk és kék ruhákban, agyon hordott, agyon mosott ruhákba. Két vagy három óra múlva, amikor azt láttam, hogy a föld végén megfordulnak és beleállnak az utolsó sorokba, akkor a vadalást abbajtam és bementem a raktárba, hogy kihozom a pénztárcámat. Majd pedig biciklire ültem, és az aszfaltos úton a zsidó temetőig tekertem, ahol leszálltam, a biciklit a csonka lejáró meredek lejtőjén feltoltam, aztán megint felültem, és a sarki boltig biciklisztem. A tervem ugyanis az volt, hogy veszek nekik egy doboz fagylaltot. Ezt régebben is így csináltuk. Jobban mondva, anyám csinálta így, mikor meg velünk dolgozott. Végzéskor mindig vett az asszonyoknak süteményt vagy fagylaltot, úgyhogy én is venni akartam nekik valamit, egy nagy doboz fagylaltot. De amikor a fagyasztóláda fölé hajoltam, akkor azt láttam, hogy többféle fagylalt van. És hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy melyiket válasszam. A rózsaszint, a lilát, zöldet vagy a fehéret? Ezért elkezdtem lefeljárkálni az üzletben, ide-oda járkáltam a polcok közt, mint ha keresnék valamit, pedig csak a megoldást kerestem, hogy melyik fagylatot vegyem meg. De aztán arra jutottam, hogy nem magamnak veszem. Tehát bármelyiket megveltem. És akkor visszamentem a fagyasztóládához, a párás üvegtetőt oldalra toltam, és kivettem az első dobozt, melyben homokfehér színű fagylat volt, ettől a szintől viszont rossz érzésem lett, ezért sietve visszaraktam a helyére, és kivettem helyett egy másik dobozt, melyben barna és rózsaszínű fagylalt volt. Ez már jó volt, teljesen megfelelt. Úgyhogy a pénztárhoz mentem, kifizettem, és utána tapostam a pedált rendesen, nehogy megolvadjon, mire a raktárhoz érek.
0: Most van ez a pont, hogy megosztom veled a kedvenc szavamat a regényből, mert ide kapcsolódik ehhez a részletet bandagazda. Tehát ezeknek a nőknek, akik jönnek, vagy nők és férfiak a, a, a rózsákhoz, azoknak a főnöke a bandagazda. Én ezt még nem hallottam, de nagyon tetszett ez a szó. Ezt most csak úgy mellékesen mondtam el. No, rózsák, de ugye most két rózsás részletet hallottunk, de már itt a kényszeresség előjön, mert a hallgatásról beszél, ugyanis a főhős eldönti, hogy most hallgatnia kell, és megszabja, hogy meddig kell hallgatnia, és kitarton hallgat. Zárjál, ennek is van egy egyházi utalása, ha akarom, mint ahogy a rózsák között végzett munka, fizikai munka lehet ima. Ugye a hallgatás is lehet egyféle ilyen bűnhődés, penitencia, szóval, hogy akár így is értelmezhetem. De alapvetően inkább a kényszeresség felől közelítem most meg. Mindig kitalál magának, egyébként melyikünk nem ha most ezt vagy azt megcsinálom, nem ejtem le, akkor biztos jól fog sikerülni a holnapi valami. Nagyon sokan. Nagyon Miközben sokan. Miközben
2: írtam több ilyen történetet, jobban figyeltem ezekre is, nagyon sok embertől, akik nem is váratlanul élt totálisan, hogy ilyen valamit mondott, vagy kiderült, vagy elmesélte, vagy nem tudom, ilyen, ilyesmiket.
0: Igen, a kényszerességünk. A főhősödnél azonban felmerül ez a kérdés, hogy miért is vagyok kényszeres. És nagyon érdekes, hogy egyszer csak, sokáig azt a, há- azt a választ adja el, hogy a háború lehet ennek is az oka, majd azt mondja, mindenért nem hibáztathatom a háborút. Lehet, hogy a kényszerességemért sem. Tulajdonképpen a megoldás az, hogy ő nem a háború miatt lett kényszeres. Tehát ő neki ez már a háború előtt kialakult?
2: Értelmezem.
0: Ez, ez egy életrajzi adat. Ezzel nem értelmezed a fős viselkedését.
2: Én nem tudok mindent a fősősemről azért az igazság. Tényleg? Azt hittem. Hát sok mindent Azért nem mindent talán.
0: Hm. Az, hogy mikor lett kényszeres, azt nem tudod?
2: Nincs benne a könyvben?
0: Előtte lett kényszeres.
2: Nem? Azt mondja, azt hiszem a könyvben, hogy ő már előtte is számolni akarod. Ezt vagyam. azt A hogy, rózsákat. Tudom, a rózsákat, több mindent. A rózsáknál ezt, a, hogy bizonyos munkafolyamatoknál van az, hogy muszáj számolni. Tehát... Tehát vannak olyan munkák, amikbe tudnod kell, hogy amit csinálsz, abból mennyi van. Nem, nem muszáj ezt annyira matematikailag pontosan, de például, hogyha nem tudom én, a szemeket szeded a szemzésnél, hogy mondjuk egy sorban van ezer vadrózsa, és azt mindegyiket be kell szemezni. Egy bizonyos fajta nemes rózsával, hogy aztán az majd olyan nemes rózsa legyen. Ezért neked tudnod kell, hogy ezer vadrózsa van, és akkor ezer lesz egy, Tehát számolod közben azokat a elnyílt Jó, de ez rózsákat. egy
0: mechanikus feladatvégzés, ez nem feltétlenül kényszer.
2: Ez nem kényszer, de az utalás az innen jön, hogy itt ő neki ez, mivel valakinek ezt csinálnia kellett sokat, és mondjuk másik munkafolyamatba a kötegeket számolod, vagy nem
0: Mert utána eljutod egyik, az orvosok nevének a betűit számolja, és ebből következtetést volna, vagy egy bizonyos úton hány keresztet talál, és akkor annak mi a következménye. Nyilván ez, ez egy teljesen más, ez már nem feladatvégzéshez kötődő számolás, hanem ez már a, nem is tudom mi, a, a, a ragaszkodás ahhoz, hogy okokozat létezik.
2: Igen, most hogyha most belemegyek ebbe, és akkor értelmezem, akkor több minden eszembe jut. Az egyik az az, hogy valóban van egy ilyen visszatérés a mágikus gondolkozáshoz. Igen. Ami, ami azért messzire vezetne, tehát ha arról kezdenék, vagy kezdenék beszélni, nem is nagyon értek hozzá. Minden esetre az emberi
0: természet alapja, hogy okokat és okozatokat akar.
2: Abszolút az alapja, és van egy tendencia. Tehát a nádas azt mondja, hogy ezek a tetaválások, amik a testeken jelennek meg, hogy az is egyfajta mágikus viszonyulás a világhoz, annak a jele. Ez, ebbe is van egy ilyen valami, azt hiszem a, az egyik, ami eszembe jut. A másik, ami eszembe jut, az az, hogy a műv... Nabokov mondja, hogy a művészet az egyszerű dolog, ami nagy, azt lekicsinyíti, ami kicsi, azt fölnagyítja. És akkor már is beszél. beszélünk. <tos> Most, ha itt azt mondom, hogy ez a valami, hogy ő számol és kényszeresen csinál valamit, azt fölnagyítom, és abból csinálok egy ilyet, hogy már azt is számolja, meg oda is. Tehát, hogy fölnagyítom, akkor akkor történt valami elmozdulás ahhoz, hogy ez mondjuk művészet legyen valamilyen tekintetben.
0: Az miért volt fontos, hogy feleségnek hívja a nem feleségét? Sose lett ugyanis a felesége, és mindig elmondja, hogy nem volt a feleségem, de mégis feleségnek hívom. Ez is a kényszeresség alátámasztása, mint egy illúzióban élés?
2: Hát akkor megint értelmeznem kell. Igen. Kéne...
0: Ezt nem mondd el, mindig tudom.
2: Erre kérlek. De hát ezt én nem akarom értelmezni, nekem tetszett, hogy azt mondja. Noha nem az. Tehát ebben volt egy valami játék, figyelj, hogyha írsz egy ilyen hosszú könyvet, ez 7 évig dolgoztam rajta, akkor az egy kicsit játszani is kell közben, mert nem, nem, hát nem, mondom, nem ki, de... De ez mert, egy játék? Hát nekem tökéletesen... sok minden játéknak indul. Mondtam, hogy én úgy szoktam írni, hogy improvizálok, és amikor improvizálok, akkor abban van játék. Akkor nem csak ez jel, nagyon komoly egy játék, de Értem. játék. És akkor igen Vannak olyan dolgok, amik improvizációból születtek, vagy játékból, és aztán úgy láttam, hogy ez jó. Tehát, hogy használható.
0: Nagyon sokszor beszélő arról, hogy a traumák hogyan szakítanak meg egy sorsot, vagy egy életet. És most mondok néhány traumát, amit átél a a főszereplő. Egyrészt van egy ilyen generációkon átívelő trauma, mert a nagypapa is részt vett a háborúban, egy másik háborúban természetesen, de hogy eleve van egy ilyen háborús élmény, akkor van egy olyan, hogy gyerekkorában, egy fél kiderül, hogy gyerekkorában őt verte az apukája, ezt a főszereplőt. Az anyukája magyarországi magyar, és aztán egyszer csak elhagyta a családot, és visszament Magyarországra. Időnként küld neki egy ideig a szülinapjára, de aztán az is eltűnik. Akkor jön utána a háború, a feleség, aki elmegy egészen Franciaországig, aki sosem volt igazából feleség, és végül az a pillanat, amikor az apa kimondja, hogy nem vittet semmire, mert nincsen gyereked, nincsen semmit. Ezek jó kézzelfogható ilyen traumatikus élmények egy életben, és lehet, hogy még lehetne összeszedni, de én ezeket tartottam a legfontosabbnak. És azon gondolkodtam, hogy ez azt jelenti, hogy annyi darabra szabdalta az életet, ahány trauma érte, vagy ez az élettől még egy élet marad, vagy igazából egy se.
2: Hát az a nagy kérdés a könyvnek, ezt azért szépen összefoglaltad, tehát ez a nagy kérdés a könyvnek, hogy... Kaptam egy piros pontot is. Többet is. Köszönöm. Hogy, igen, hogy mennyire lehet, mennyire lehet megszabdalni az életet, és mennyi az, ami után már nem marad életén, meg úgy láttam, hogy nagyon meg lehet. Vagy a, hát igen, a könyvírásának a végén azt láttam, hogy nagyon meg lehet szabdalni egy életet, és az még mindig... Újra tud hajtani. A, a, ott van a végén egy ilyen hasonlat, hogy a rózsát is, hogyha nagyon sokszor megmetszed, hát minden évben nagyon sokszor megmetszed, akinek van a kertben rózsája, megmetszed, és utána újra kihajt, és ha megmetszed, akkor megint kihajt, és hogyha a jövőre a következő tavasszal a szabály szerint öt ágat meg, és öt rügyig visszavágod, tehát azt jelenti, hogy majdnem a térded alatt visszavágod az összeset, Nyár közepére megint egy hatalmas bokrod van, és ezt 25 évig, vagy nem tudom, meddig csinálhatod. Tehát, ameddig a rózsában van élet, annyiszor vágod, amennyisztől akarod.
0: És az emberi élet is ilyen lenne? Hát
2: úgy tűnik, hogy van bennünk rózsa.
0: Hogy addig vágjuk, amíg csak élünk? Hát,
2: kisebb, nagyobb vágások az vannak, akarjuk, akár nem.
0: De mi a válaszod, hogy ettől még egy, egy, egy élet marad, vagy szét lehet annyira szabdalni traumákkal, hogy az már nem igazán nevezhető egy életnek?
2: Ez azért néha döntés kérdése is. Tehát van, amikor, tehát van, amikor ugyanaz a trauma valakit tönkretesz, és belepusztul, és el, és meghal, vagy tönkre megy, mondjuk, mondjuk tönkreteszi, ennyi, ennyi talán elég, a más valakit meg nem. Más valakit meg, hát hogy mondjam, nem mi kellemes számára, de nem érinti meg nagyon.
0: Tehát egy döntés.
2: Azt hiszem, hogy döntés is, nem csak, de hogy is. Tehát, hogy mi az, ami azt mondja az ember, hogy sok. Ezt már nem bírom, ha azt mondjuk, hogy ki mondja, hogy ezt már nem bírom, akkor azt jelenti, hogy ő ott úgy döntött, hogy ezt én már nem bírja. De hát egyébként meg lehet, hogy bírná.
0: Azon gondolkodtam, hogy te tudtad, el, amikor elkezdted megírni ennek a főszereplőnek a gondolkodását, hogy ő a végén mit kezd hogy kezébe veszi a sorsát, és azt a választ adja, hogy én döntök az életemről, vagy elvész benne, elvész ebben a rengeteg traumában. Tudtad az elején, hogy milyen választ akarsz adni a kérdésre?
2: Az elején nem tudtam semmit, csak annyit, hogy a rózsáról akarok írni, vagy a rózsáról kell írnom.
0: Szóval nem tudtad, hogy merre mész. Azt észrevettem, hogy a szag az nagyon fontos ebben a a regényben. Hát rózsa. Hát már csak a rózsa miatt is. Egyébként most ezen gondolkodtam, hogy a feleség nem feleség, allergiás a virágporra. A rózsa termesztő felesége allergiás a virágporra hogy ez az alapfelállás tulajdonképpen lehetetlenné teszi, hogy ők valaha és feleség legyenek. Tehát ott van eleve belekódolva a lehetetlenség, nem?
2: Pontosan, igen, egyik lehetetlenség.
0: Na, de nem ide akartam kilukadni, hanem mondom, hogy a szagok hol fontosak. Ez a nő mos, állandóan mos. Nyilván ez is a szagokkal van összefüggésben. Büdös Szerbia, ezt majd kifejtem, hogy mire érti, de büdös, tehát itt is egy szakhoz rendelünk egy országot. Nagyon fontos benne a rózsa illata, nagyon fontos benne a nő illata. Szóval ez nem csak egy rózsa regény, de szagos is. Neked,
2: igen, mond? Igen, tehát a... Igen, a rózsa nem csak látvány, vagy nem csak szúr, és nem csak sebeket ad és okoz, és nem csak ez vagy az, hanem hát van illata is, jó esetben. Aminek, ami a boltban van, annak már nem mindig van, de mi rózsáinknak van. Tehát van illatuk. És hogyha illat van, akkor azzal, megint csak azt mondom, hogy egy játék, hogy akkor mi mindent lehet még a, kezdeni, a, mi mindennek van még szaga, vagy... Hát szag az egy egy semleges szó, tehát azt, hogy szeretjük magyarul már úgy értelmezni, hogy ez egy negatív, nem a szag az egy semleges, tehát az, az nem illat és nem büdös, hanem az...
0: Ezért lett ilyen hangsúlyos, hogy minek milyen szaga van, vagy épp milyen helyzetben milyen szag van? Vagy illat? A regényben. Bocsánat? Hát hogy ezért lett ilyen hangsúlyos, mert ugye azt mondod, hogy téged is körbeleng a rózsák, a szag nagyon fontos, hogy illata van a rózsáknak, tehát ez tulajdonképp onnan jön, hogy ez egy nagyon erős dolog a te életedben, hogy mindig érzel valamit az orroddal.
2: Hát nem, hanem ez inkább a formával megint csak a játék, vagy a motivumokkal játék. Tehát, hogy a rózsának van illata, akkor akkor ez már egy... Motívum? Így van, amivel elindulva minek van még, akkor mi az, ami még kapcsolódik a szagláshoz. Kutyák a nagyon jó szaglószervük van, és sokkal, jobban szag, sokkal jobb képességük van arra, hogy megérezzenek bizonyos szagokat, és akkor ez a kutyákkal is játszottam valamennyire, mert ők is ott vannak a rózsák mellett, is. így kapcsolódnak a rózsához, hogy valahogy, ez talán nem tudom, hogy hívják metonímia, vagy nem tudom mi, hogy, nem hogy, hogy valamilyen módon ők is, ők is szagló lények. A rózsa meg, a, az, meg az illatokat a termelő lény. Meg akarom
0: magyarázni ezt a büdös Szerbiát, hogy mindenki értsé. És én hoztam egy idézetet, bocsánat, hogy én is kiragadtam a könyvedből, de volt pár olyan, amit nagyon szívesen felolvasnék, csak nem felolvasás sajnos, hanem ez egy kérdezős mifaj. Igaza volt a feleségemnek, Szerbiában tényleg büdös van. Az egész ország bűzlik a halottaktól, akiket a kotrógépek rosszul földeltek el. Csak félig földelték el őket, mert ebben is még a népírtásban is balfaszok vagyunk, gondoltam. És ezt a bűzt mindenhol érezni lehet. Mindenbe és mindenkibe beleette magát. Egyedül a rózsák közt nem éreztem. Úgyhogy tulajdonképpen az is a rózsáknak köszönhető, hogy eddig még nem bolondultam meg teljesen. Lehet, hogy nem sok kellene, az is lehet, hogy már késő. Talán csak annyi kellene, tényleg nem sok, mint össze annyi, hogy kiszedjük őket, mint ahogy a rózsákat szoktuk kiszedni ősszel a földből, és aztán újra eltemessük szépen egyesével, mint ahogy a rózsákat ültetik el a kertben. A magasra felszükő, minden irányba hajlongó, sárga futó rózsákat néztem, és arra gondoltam, hogy Szerbiában többé nem lehetek otthon. És soha nem leszek otthon Magyarországon sem. A balfasz magyarországi magyarok között. Akiket néha szerettem, néha irigyeltem, néha pedig kinemáhattam őket, azért utáltam őket, mert nekik van hazájuk. Olyan, amilyen, de legalább van nekik. Nekem viszont nincs, és már valószínűleg nem is lesz. sincs ebben semmi szomorú, vagy tragikus, vagy súlyos. Egyszerűen csak így van, és ez így természetes. Mert ha volt valami értelme ennek az egésznek, akkor éppen ez lehetett az egyetlen értelme, hogy megszabadultam a kötelékektől, melyeket az úgynevezett állampolgárság jelent, mivel állampolgárnak lenni nem jelent mást, mint szüntelen harckészültségben lenni. Egy ideje legalábbis nem jelent mást. De lehet, hogy mindig is ennyit jelentett. Nem többet, nem kevesebbet. Szerintem ez borzasztó erős. Egyrészt a büdös Szerbiára ad egy magyarázatot, hogy ez a szagmotívum, hogy köszön vissza mondjuk egy ilyen kritikában, Másrészt az azért erős, hogy belemerre állni egy regényem, hogy balfasz magyarországi magyarok. Nem akarsz erre mondani valamit? Nekünk, balfasz magyarországi magyaroknak? Nincs magyarázat. Azt a következtetést
2: vonom le. Elgondolkoztam máson. Mind gondolkodtál? Ö, azon gondolkoztam, hogy mi lesz a következő kérdésed?
0: Jaj, de gyenge!
2: Nem, mert a, az említetted még az előbb, hogy, hogy a, ezt a bizonyos traumát szeretnéd körben, és hogy bá, szabdalja körbe az életet, és hogy...
0: Hát mondjuk itt van egy elég jelentős trauma, amit éppen felolvastam. Tehát a szerbiai bűz, amitől nem lehet normálisan élni, az egy elég erős trauma. Ezért is hoztam ide ezt. De egyébként nem, nem akartam viccre fordítani a balfasz magyarországi magyarokat. Engem tényleg érdekelt, hogy van egy ilyen nézőpont? Vagy a háború alakította ki, vagy már Van előtte? ilyen
2: nézőpont, ez a könyvnek a másik, egy másik pontján, vagy részén van erről szó, hogy a, annak idején, az azt jelenti, hogy a háború előtt, a Délszláv háború előtt, amikor Jugoszlávia az egy szabadabb ország volt, akkor akkor ez nem kitaláció, ez, tény, ez tény, 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 tényleg így van, hogy a, a jugoszlávok, azok a többi kelet-európait azt kicsit balfasznak tekintette, vagy úgy látta őket, hogy hát ezek eléggé el vannak torzítva, mint hogy valószínűleg el is voltak. Tette be van valami, hogy a gondolkozásuk az, az nem csak a magyaroknak, hanem a egyebeknek is. Nem, nem mondják neveket, románok, szlovákok, tudom, én lengyelek, cse szlovákok, vagy mi volt vagy kelet-németek, tehát hogy a gondolkozásuk az torz, Mind, mindenki az, milyen kis az, tehát azt, és most is az, de az ő jobban torz, vagy máshogy, vagy... És akkor volt egy ilyen a jugoszlávokban, hogy hát ezek, ezek, ezek ilyenek, hát nem normálisak, vagy hogy, hát most nem mondjam még egyszer ezt a szót, amit a regényben alkalmaztam, és aztán, hogy ezzel megint csak azt mondom, hogy eljátszottam vele, hogy ez a főhős ezt mondja, az meg, az meg hát, kicsit benne van az, a, az is, hogy amiről megint nem szívesen, de hát miért, miért ne, hogyha már itt vagyunk baráti körbe, hogy ez a, ez a furcsa, határokon átívelő magyar-magyar kapcsolat, ami abszolút céltéveszt, és mindig el valahogy eltévesti azt, hogy hogy lehetne mégiscsak találkozni. Tehát ezek a nagy, nemzeti alapon indított valamiféle projektek, ezek, ezek, ezek annyira hamisak és falsak, és nem jól szólnak, hogy... hogy tehát így nem lehet találkozni, azt hiszem. Nem, nem nagyon szeretnék nagyon részletekben menni, de például azt, hogy, nem lehet el, hogy miért nem lehet elfogadni azt, hogy a határon túli magyar identitás, abban több, több minden van. Tehát mi magyarok vagyunk valóban, de vagyunk egy kicsit szerbek is. A romániai magyarok azok, meg kicsit románok is. A meg kicsit szlovákok is. ez szerintem érték. Tehát, hogyha ezt úgy vesszük, hogy, hogy ezek a nemzetrészek, vagy hogy mondják ezt hivatalosan, hogy ezek a nemzetrészek, nem nemzetrészek, hanem ezek az emberek, ezek az emberek olyan értéket képviselnek, ami Magyarországon nincs. Tehát, hogyha mi nem azt akarnánk, hogy most ti legyetek olyanok, mint mi, és gondolkozzatok úgy, mint mi, hanem próbálnánk igazán találkozni egymással, akkor tudnánk adni valamit. De azt látom, hogy sajnos nem, itt messelés van, le kell messzelni, valamit, ami, ami nem illik a képbe. És akkor az már nem az lesz. Tehát akkor úgy érzem, hogy valami veszik el, és ez egy kicsit a könyvnek is a, tő, a végén ott van, hogy valami tűnik el, és a vajdasági magyar identitás az kopik, veszik. És hogy is és mondod, el, mi az
0: eltűnő nemzetek közössége, mert eltűnő, mind el fogunk
2: tűnni. Igen, ez a végén egy ilyen valami van, hogy, a, hogy az, eltűnő, az eltűnésben lehetne valami közösset találni.
0: Tudod, mit bírok, hogy egy balfasz jelző mögött ennyi minden van?
2: Hát kérdeztem, és akkor belementem, de most nem akarom. De nem értelmezni. szeretném persze kifejteni szeretném ezeket a szavakat,
0: igazából, de szerintem nagyon jó, hogy elmondod, hogy mennyi minden van egy ilyen. Egyébként teljesen közönséges indulatszó mögött. Én látom, látom, hogy idő van, látom, hogy lejárt, de sajnos nem tudok anélkül elmenni, hogy megosszak még. Hát most egyet mondjuk vagy kettőt. Mindegy, szóval van még két részlet, ami nagyon jó, és hogyha bele, benne vannak, még megosztanám ezt a két részletet. Jó, mert, mert annyira erős, hogy. Igazából nem szeretném kihagyni, ugyanis ez a főhős végül úgy dönt, hogy talpra áll és nem mindenért a háborút fogja hibáztatni, hanem elkezd gondolkodni azon, hogy ő mennyire lehet aktor a saját életében, illetve összetudja azt forrasztani. Erről szól ez a következő részlet, hogy láttam, hogy sebeket kaptam és sebeket adtam én is. Sebeket okoztam anyámnak, akitől még csak el sem köszöntem, mikor elhagyott minket, és visszament az anyához Magyarországra. Sebeket szereztem apámnak, mert nem akartam folytatni, amit elkezdett, köptem a rózsájára. Sebeket osztottam a feleségemnek is, akivel nem kezdtem el valamit, amit közös életnek nevezett, mert ebből a közös életből gyerek lett volna, én pedig nem akartam. Jobban mondva, rettegtem. Abban az időben még legalábbis rettegtem attól, hogy valakinek ezt az egészet újra át kelljen élnie. Ráadásul miattam, hogy éppen miattam kelljen valakinek újra átélnie. Most viszont már láttam, kíméletlenül tisztán láttam, hogy ezzel a gyerekemen is sebet ejtettem. Éppenséggel a meg nem születés gyógyíthatatlan sebét ejtettem rajta. És nem csak rajta, hanem magamon is. Mert magamnak is sebeket okoztam. Magamnak rengeteg sebet okoztam. És lehet, hogy mindez csak azért történt, mert túléltem valamit, amit nem kellett volna túlélnem. Ez borzasztó erős a pillanat, amikor azt mondja ez a fős, hogy mostantól megpróbálok szembenézni azzal, ami én vagyok, és és a sebekkel, amiket én okoztam, és ez a gyerekvállalás kérdés végig. Szerintem ez is egy válasz egyébként erre a transzgenerációs sérülésre, amit ő hoz magával. Ezt a traumát így zárja le, hogy a meg nem születéssebét okozom valakinek. Ez egy borzasztó erős válasz szerintem.
2: Az jó, hogy említed ezt a transgenerációs, mert van benne egy ilyen utalás, igen. Hogy az, a, az előző, a nagyapák háborúja, az miket okozott a szülőkben, nem biztos, hogy tudják, de okozott. És akkor van ez, a, hogy ez, hogy ez átöröklődik valahogy, adjuk, visszük. Egy nagyon Hol, személyes az... kérdést
0: hagyték fel a vége előtt, hogy ennek a főhősnek, amikor fel kell szállni egy vonatra, egy csomó minden eszébe jut a háborús időszakból, hogy miért is nem tud vonatra szállni. Ez egy ennyire mindennapos dolog egy háború átélése után, hogy a hétköznapokba, pillanatokba, egy kenyérvásárlásba, egy bagatá hétköznapi cselekedetbe beköszön a háború?
2: Szerintem igen, be tud köszönni, igen, igen, tehát igen, valami miatt, igen, igen, úgy érzem, hogy ezek a dolgok, amik mondjuk beszéltünk az előbb a traumákról, úgy érzem, hogy azok, azok, tehát az idővel van valami furcsa viszonyuk, tehát úgy nem múlnak el, hogyha valami aktualizálja őket, vagy előhívja őket, akkor megjelenik, mint mint jelen idő, megjelenhet, mint jelen idő.
0: Tehát nem multitúl, hanem mint egy Abszolút, jelent. Igen,
2: és akkor abban az adott pillanatban vagy szituációban az a valaki az újra ott van, mintha újra ott lenne. Aha. Ha csak nem történik benne valami, ebben a szereplőben már nem biztos, hogy később ott még igen, de később már nem, úgy érzem, hogy nem jelenne meg, vagy nem, nem biztos.
0: Megengedett, hogy nem, nem exhibicionist volt csinálni, hanem mert a legszívesebb egy csomó mindent felolvasnék, hogy zárjuk le úgy, hogy egy ilyen lezáró idézet. Ha úgy veszük, tulajdonképpen az is a vége volt, mert többször vége lett, ennek is több befejezése lett, mint mikor valami nehezen akar abban maradni. Pedig néha már úgy érzed, hogy kész, most már tényleg vége van, segíre vertél a dolognak, de utána mégis folytatódik. Éppen úgy, mint a nyavajás háború, ami szintén nem akart véget érni, pedig többször is úgy nézett ki, mintha vége lenne, se akart befejeződni, nem akart, vagy nem tudott abban maradni, és sokak számára máig nem ért véget. Magukban hordozzák, a testükben hordozzák ezt a befejezetlenséget, a mondataikban, a mozdulataikban hordozzák, a felszínes légzésükben, a merev izmaikban, a megakadt gondolataikban, a harag és a bánat megmagyarázhatatlan hullábaiban, és abban, hogy képtelenek a változásra, évek óta, évtizedek óta képtelenek a legkisebb változtatásra. Ez még a pályaudban jutott eszembe, mert egymásra rétegződtek kezdtek, megint szépen egymásra simulni a dolgok, mint a rózsabimbóban a szirmok. És a léli pályaudvaron gondoltam arra is, hogy nálunk régóta nincsenek állomások. Az épületek még többnyire megvannak, de évek óta, évtizedek óta nem használják őket. A háború utáni leépítések, vagy megszorítások, vagy létszámcsökkentések miatt az állomásokat bezárták, és azóta nem tudunk megérkezni. Hiszen éppen ezt jelentették az állomások. Az érkezést és az indulást. És hogyha nincsenek többi állomások, akkor érthető, hogy nem tudjuk befejezni a háborút. Mert így sehova sem tudunk megérkezni, és nincs honnan továbbindulnunk sem. Talán ezért nem tudjuk azt mondani, hogy vesztettünk. Pedig a vereség is egy állomás. Meg kell érkezni, és aztán menni kell tovább. És ezért gondoltam, hogy ez a gyógyulás regénye, hogy menni kell tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen. Jó volt.